0: Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bedanken für den letzten Sonntag. Das war wirklich ein besonderer Sonntag für mich, auch für den Uwe, für uns alle, komme ich nachher drauf. Wir haben hier dieses Büchlein gekriegt, ich eins, der Uwe eins, ich habe mir das schon mal ein bisschen durchgelesen. Es sind wirklich viele Schätze sind aufgetaucht von Worten, von Ermutigungen, die von euch da drin sind, prophetische Eindrücke und Worte. ist für mich schon so jetzt wie ein Schatz geworden, wo ich mich einfach ganz herzlich bedanken möchte. Ich fand es richtig genial zu lesen und zu sagen, wow, cool. Und genauso hat es der Uwe empfunden, weil wir haben uns ja darüber unterhalten, wie der Sonntag für uns war. Es war richtig besonders einfach für uns beide, aber schlussendlich nicht nur für uns beide, sondern für uns als ganze Gemeinde. Weil es geht ja nicht nur darum, wie geht es mir, sondern wie geht es uns als Gemeinde. Und was machen wir jetzt als Gemeinde? Wie geht es weiter? Wie geht es voran? Und so war das richtig besonders und einfach ein guter Start. Wir steigen heute ein. In ein Thema, eigentlich war heute ein Visionsgottesdienst geplant, aber wir sind noch gar nicht so weit, darum mussten wir das kurzfristig umplanen. Und ein Thema, was mir eben besonders am Herzen liegt, ist jetzt dieses Thema, was jetzt in den nächsten drei Sonntagen hier äh, auf der Bühne stehen wird oder wo wir darüber sprechen wollen. Und zwar das Thema Gemeinsam. Ihr, ihr seht schon, es stecken zwei Worte mit drin in diesem Wort, gemeinsam und einsam. Und es soll eine Serie sein, die über Gemeinde geht. Vielleicht ein bisschen anders, als ihr es auch vielleicht heute von mir gewohnt sein werdet, von meiner Art, wie ich das machen werde. Aber ich hoffe, es passt. Und das Thema von heute wird sein, ich gehöre nicht dazu. Wie kann es sein, dass ich zwar dabei bin, mir aber so vorkomme, als würde ich gar nicht dazugehören? Ich denke, es ist ein herausforderndes Thema und wir werden schauen, was wir daraus heute ziehen können. Jeder von uns hat wahrscheinlich Familie, also die meisten von uns haben eine Familie. Wir haben auch eine Familie, für die, die uns nicht kennen, hier ein Bild, relativ aktuell. Und ihr wisst, in einer Familie, da geht es immer schön zu so und her, manchmal ist gute Stimmung, alles toll und manchmal knallt so richtig. Und vier, drei, vier Stunden später hat man sich wieder lieb. Also in einer normalen Familie, ich gehe jetzt mal von einer gesunden Familie aus, aber auch in der gesunden Familie, da knallt es zwischendurch. Und manchmal passieren auch lustige Dinge. Ja, neulich habe ich meine Wand verputzt und da kam mein kleiner Sohn da, der linke, und hat gesagt, Papa, ich will dir helfen. Er sagt, ja, also nur zu, du musst hier die Wand einfach ein bisschen nass spritzen. Und gefühlte drei Sekunden später, Papa, ich komme da nicht ran. Er sagt, es ist mitten an der Wand, da kommt jedes Kind ran, ja, so ungefähr. Ich komme da nicht ran, mach du das. Er sagt, Du siehst doch, dass ich jetzt hier beschäftigt bin. Ich kann jetzt nicht und du kommst da dran. Dann guckt er mich total en entsetzt an. Papa, ich bin nicht dein Diener. Und <lacht> <lacht> das war echt so lustig. <lacht> Und dieser Spruch von diesem Vierjährigen, der kam da raus, weil, weil ich eben immer, wenn ich das Frühstück auf den Tisch stelle, sagt: Papa, gib mal das, Papa, gib mal das. Er sagt: Junge, ich bin nicht dein Diener. Und der guckt sich halt alles ab. Und so lernt man, so lernt man halt voneinander in der Familie. Familie. Ein Bild für unsere geistliche Familie oder Gemeinde hat ja verschiedene Bilder, als dass sie dargestellt wird. Gemeinde als Bild für Familie, Gemeinde als Bild für unsere geistliche Familie. Und im Epheser 5, Vers 25, da heißt es, Und liebt sie so, da geht es eben äh, ebenso um die äh, in der Familie, der, der Vater, der Mann und so weiter. Und liebt sie so wie Christus, also ich meine auch die Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Die Gemeinde ist unsere geistliche Familie. Dann der Einstieg mit dem Familienbild. Sie ist unsere geistliche Familie, und wir können uns fragen: Gehören wir uns? Gehören wir uns zu dieser Familie dazu? Sehen wir uns als Teil davon? Oder sind wir einfach nur dabei? Kurz am Anfang, also ihr seht jetzt hier am Boden, was wir versucht haben auszulegen. Eigentlich wäre das cool gewesen mit dem Licht, das geht aber nicht. Ein Kreis soll das darstellen. Ein Kreis und zwar ein Kreis für unsere Gemeinschaft. so Also für, unsere, für die Gemeinde hier, für unsere geistliche Heimat, sage ich jetzt mal. Ich werde später noch darauf eingehen und jetzt möchte ich zwei Leute nach vorne bitten, und zwar den Peter und die Corinna. Ich habe sie gefragt, ob sie mich kurz assistieren würden. Kommt vor, bitte. Und zwar möchte ich ihnen kurz eine Frage stellen. Oder zwei Fragen. Kommt her, bitte, zu mir. Ungeniert. So. Also Corinna, du bist ja bei uns schon länger dabei. Fühlst du dich als Teil der CZK-Familie voll und ganz? Absolut, kann ich ein klares Ja sagen. Ja, das geht gar Entschuldigung, sag mal.
1: Absolut, da kann ich ein klares Ja sagen, voll und ganz.
0: Okay, also du hast ein Ja dazu und was glaubst du, an was liegt das und wovon ist das abhängig?
1: Also ich integriere mich in der Gemeinde und in der Gemeinschaft und pflege auch eben Freundschaften und auch Dienste, indem ich mich eben auch einbringe.
0: Okay, so. alles klar, vielen Dank Corinna, Darf du wieder hinsetzen, Dankeschön. Peter, bei dir habe ich das Gefühl, gehabt noch vor ein Weichen hast du dich sehr schwer getan, hier in der Gemeinde zu integrieren oder integriert zu werden. Was denkst du, was hat dazu beigetragen?
2: Dass ich mich wieder integriert fühle.
0: Was du eben nicht so integriert warst.
2: Was dazu beigetragen hat? Ja, ich war, äh, kam ja auch aus einer schwierigen Beziehung, das heißt, meine Ehe wurde geschieden und dann fühlte ich mich schon nicht mehr in der Gemeinde. Und dann habe ich. Äh, Kontakt gehabt, auch zum CZK und bin dann am 9.3. 2009 den Entschluss gefasst, Gott hat das zu mir auch gesagt, dass ich in die Gemeinde antreten wollte. Ich habe mich anfangs recht wohl gefühlt. Ich kam nur mit manchen Dingen nicht zurecht, mit theologischen Sachen kam ich nicht so ganz zurecht. Ich stand da ein bisschen an der Seite, weil ich eher so einen Konfrontationskursus in mir hatte oder so Revolutsatum. Aber ähm, ich habe trotzdem Freunde kennengelernt und ähm, ich habe mir trotzdem schwer, schwer getan, mich zu integrieren. Und dann Warum
0: eines, glaubst du, dass es so war? Vielleicht, weil Leute Probleme hatten, mit deiner Art umzugehen, oder was glaubst du? Das auf jeden Fall.
2: Also da äh, muss ich auf jeden Fall zustimmen. Ich denke, dass ich schon ein schwieriger Typ war, vielleicht auch noch bin, dass ich ein schwieriger Typ war, schwer zu verstehen. Offen. Ja, also ich habe mich oft nicht so verhalten wie man sich eigentlich verhalten sollte das Wort Mann. Okay, ich, äh,
0: okay. Vielen Dank. Ja. Entschuldigung. Ja.
2: Moment. Und, ähm, und dann äh, kommt die zweite Frage. Äh, weil ich die wollte, wird
0: jetzt dann kommen. Ja. ja. Okay. gut. <lacht> <lacht> nee, die zweite Frage wäre jetzt: Du integrierst. Ich habe das Gefühl, stell mehr und mehr fest, dass du, dass du dich ja äh, besser integrierst oder auch besser integriert wirst. Was glaubst du an? Mit was hängt das zusammen?
2: Also ich habe zwei Bibelworte, habe ich mir festgestellt. Das eine, Matthäus 6:33 trachte zuerst nach dem Reich Gottes von seiner Gerechtigkeit. Da geht es auch noch weiter. Und dann äh, die Frage an Jesus, da äh, fragen die, äh, die Jünger, oder die, äh, die, jemand fragt Jesus, was ist denn das vornehmste Gebot? Und er sagt Jesus, du gotst, sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und diese zwei, ja, und das ist auch so ein bisschen in mich gegangen gesagt, und das praktiziere ich. Und dadurch sind auch ähm, Beziehungen ein bisschen besser geworden. Es ist noch am Werden, aber zumindest ist diese zwei äh, äh, Bibelstellen. Du, du, hast,
0: du hast deinen Fokus geändert und du hast gemerkt, wie Leute dich auch ein Stück weit an die Hand genommen haben und gesagt, Peter, komm, ich nehme dich damit rein. Ja. Noch nicht. Bisschen. Vielen Dank, Peter. Ja, ihr seht unterschiedliche Geschichten und ich möchte euch mal wirklich eine ganz persönliche Frage stellen und euch bitten, euch für euch selbst mal diese Frage ganz ehrlich zu beantworten. Und zwar die Frage, siehst du dich voll und ganz im CZK, also in unserer CZK-Familie, gehörst du da voll und ganz mit Herz und Leib dazu. Das heißt nicht, dass du jede Minute hier verbringen musst, aber zählst du dich da wirklich voll und ganz dazu? Zählst du dich voll und ganz dazugehörig zu deinem Hauskreis, zu deiner Dienstgruppe, da wo du drinsteckst in dieser Aufgabe? Ist das so? Falls ja, warum ist das so? Und falls es nicht so ist, Stellt ja auch die Frage, warum ist es nicht so? Wenn wir Christ werden, das heißt, wir haben vorhin schon gehört, wenn wir eine klare Entscheidung für Jesus treffen, dann werden wir zu unserer leiblichen Familie in eine göttliche Familie reingeboren, nämlich in die Gemeinde. Und wir sind jetzt hier vor Ort, hier im CZK. Und das ist unsere göttliche Familie, um es mit Gerald-Worten zu sagen, das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. Wir sind hier zusammen und wir sind hier Teil von dieser göttlichen Familie. Und ich merke oder stelle fest, dass manche von uns sich manchmal damit schwer tun, zu sagen, ich stelle mich ganz in diesen Kreis von Gemeinschaft. Lieber noch ein Bein draußen haben und auf Abstand gehen, da kann ich die Dinge besser beobachten. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen. Und Jesus, als er auf die Welt gekommen ist, hat er ja die meiste Zeit, in der er hier gelebt hat, hat er verbracht mit seinen Jüngern zusammen, mit den zwölf Nasen. Das waren ja wirklich zwölf richtige Chaoten, also die passen zu uns. Jeder anders als der andere, jeder hat sein Päckchen mitgebracht und jeder hat eine ganz andere Geschichte gehabt, die er da äh, hatte. Und Jesus hat diese Jünger berufen. Und ich habe mir die Frage gestellt, Warum haben die gleich gesagt, ja, ja, natürlich, da gehe ich dazu. Da waren die unterschiedlichsten Leute dabei. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, weil die Leute so unterschiedlich waren und ich gehe jetzt dann auf die einzelnen Leute ein, was hatten die bewegt? Waren die auch so, dass sie vielleicht gesagt haben, oh, ich mache jetzt mal einen Schritt rein, mal gucken, ob es geht und wenn nicht, dann nehme ich meinen Fuß wieder raus. Wenn es passt, dann nehme ich den wieder raus oder wenn es mir gefällt, na, ja, dann gehe ich gleich mit Beinfüßen rein, wenn, dann voll ne? oder gar nicht. Und anhand von diesen Jüngern möchte ich jetzt versuchen, das ist natürlich alles ein bisschen subjektiv, teilweise auch ein kleines bisschen spekulativ, aber ich möchte versuchen zu zeigen, welche Dinge vielleicht die Jünger damals auch bewegt haben, wirklich zu sagen, hey, wow, ja, ich möchte da wirklich voll dabei sein. Und es ist mir klar, heute ist der Fokus auf uns persönlich. Jetzt nicht, was kann ich dazu beitragen, dass der andere sich wohlfühlt in Gemeinde oder was trage ich dazu bei, dass der andere jetzt eben vielleicht geht. Oder auch wir als Gemeinde, was läuft sonst verkehrt? Ich möchte nicht sagen, dass wir alle perfekt sind und so. Und für konstruktive Kritik natürlich offen. Aber es geht jetzt einfach um den Fokus, um, um mich persönlich. Und das ist heute, wo der Fokus umgehen wird. Und ich habe mir jetzt eben eh mal diese Jünger angeguckt, so ein bisschen für mich. Und habe gedacht, was steckt denn dahinter? Warum ist es so, dass eben die, die Jünger, was hat sie vielleicht getrieben, als Jesus kam? Und ich habe jetzt da verschiedene Sachen vorbereitet, die ich jetzt hier mir zu Hilfe nehmen werde. Und zwar, eine, der könnte man sich vielleicht so vorstellen, er ja, wird wahrscheinlich dann über die Kamera eingeblendet, dann seht ihr es alle. Das ist ein Smiley, der sich so fragt, kritisch, zweifelnd, er muss alles sehen, wie es ist. Wie können es anders sein? Der Thomas. Der Thomas, der sich gefragt hat: Oh, ich muss hier meinen Finger in die Wunde halten. Ist es wirklich echt? Geht es wirklich? Passt es? Zweifelt an allem. Er muss alles sehen und fühlen und spüren und gucken kritisch hat er gesagt, oh, ich weiß nicht, ob das geht, ne? da muss ich vielleicht erstmal auf Abstand bleiben und gucken, ob das wirklich passt. Und er habe mich gefragt, was könnte da dahinter stecken? Was könnte bei so einer Person dahinter stecken, sich voll und ganz in so einen Kreis reinzubewegen? Und mein Ding war, er hat Angst, äh, enttäuscht zu werden. Enttäuscht zu werden von irgendwelchen Dingen und vielleicht gibt es auch Leute, bei uns, die vielleicht auch Angst haben, Angst haben, enttäuscht zu werden von irgendetwas, wo man eh schon die ganze Zeit enttäuscht worden ist. Man denkt, oh nee, das will ich mir nicht nochmal antun. es kann nicht nochmal passieren. Ich bin in Gemeinde schon so verletzt worden und das möchte ich nicht nochmal erleben. Also bleibe ich doch lieber auf Abstand und schaue mir das hier an, dass wenn es nicht funktioniert, kann ich mein Bein schneller rausnehmen, als wenn ich dann gleich richtig im Saft stehe. Eine zweite Gruppe, und zwar die hier, das sind die Beobachter, die Beobachter, es gibt zwei Jakobus als Jünger, ich kürze jetzt das ab, sonst. und der Tadeus. Der Tadeus, die zwei, die werden in nur zwei Bibelstellen erwähnt. Im Markus-Evangelium und im Matthäus-Evangelium. Und zwar nur da, wo die Jünger berufen werden. Also die werden nur bei der Berufung erwähnt. Und da habe ich gedacht, boah, sind die unscheinbar. Ja, die sind Jünger und die werden nur da erwähnt irgendwo. Also ich habe gedacht, naja, die Jünger, die haben es doch drauf, die müssen erwähnt werden hier. Und das sind so ein bisschen die Unscheinbaren. Ich glaube, es gibt auch bei uns viele Unscheinbare, die so am Rand sind, die so gern mal beobachten in der hintersten Reihe oder an der Seite irgendwo, die einfach gern mal das Ganze, was da läuft und was da so geht, ein bisschen beobachten. Und die haben auch eine Angst. Die haben nämlich die Angst, entdeckt zu werden. Von anderen entdeckt zu werden und zu denken, oh, ich verstecke mich hier hinter meiner Sonnenbrille und meinem Sonnenhut, da kann mich keiner sehen. Die Angst, entdeckt zu werden. Eine dritte Gruppe oder eine dritte Person. Schwarz, das hat jetzt nichts mit der Hauptfarbe zu tun. Matthäus. Wir haben hier schon oft die Geschichte vom Zachäus gehört. Der war ein Halsabschneider, ein Gauner, ein Gangster, der die Leute über den Tisch gezogen hat. Und vom Beruf her war der Matthäus gar nichts anderes. Also der war genauso Zöllner, der hat die Leute genauso abgezogen, der hat sie genauso über den Tisch gezogen und jetzt auf einmal kommt dieser Ruf, stellt euch vor, es kommen Leute zusammen, die Jesus beruft, um für anderen Segen zu sein und da stellt sich vor, mich? was habe ich denn gemacht in meinem bisherigen Leben, was habe ich denn überhaupt getan, ich habe alle mit denen, ich jetzt hier zusammen sein soll, habe ich über den Tisch gezogen und jetzt sagt Jesus zu mir, komm, folge mir nach in der und er stand auf und folgt ihm nach, das ist die, diese bekannte Berufungsgeschichte, die wir kennen von ihm und ich kann mir vorstellen, er ist sich da wie ein schwarzes Schaf vorgekommen in dieser Gruppe, weil er so ein Abzocker war und dahinter steckt die Angst, abgelehnt zu werden, genau aufgrund von dem, was man bisher alles getan hat vielleicht in seinem Leben, die Angst nicht zu genügen, abgelehnt zu werden durch das, was man bisher in seinem Leben getan hat. Eine vierte Gruppe, ich halte euch heute ganz schön auf Trab, aber ich habe, muss mich auch beeilen. Und zwar der nächste hier, ein lustiger, das ist ein ganz Lieber, also so wie ich, alle lachen, ja, zumindest fast, der viel, noch bin ich lieb, ja. Der Philippus, der war ein ganz lieber wirklich. Und der war so ein richtig, auch wahrscheinlich wie ich, wirklich auch so analytisch denken, alles hochrechnend und planend. Der wird von Jesus ja auch direkt angesprochen bei der Speisung der 5.000. Woher nehmen wir jetzt die ganze Nahrung? Vielleicht war er irgendwie zuständig für diese Essensversorgung oder für die Logistik, keine Ahnung. Und auf jeden Fall glaube ich, dass da auch eine Angst dahinter steckt, wenn man ihn so ein bisschen lebt, nämlich die Angst, kann ich vertrauen? Ich habe meine Möglichkeiten, ich weiß, was ich leisten kann, ich weiß, was ich geben kann mit meinen Gaben, mit meinen Ressourcen, aber kann ich vertrauen? Kann ich diesem Haufen oder kann ich Gott wirklich vertrauen, dass er so einen genialen Plan hat für mich? Kann ich das? So, die nächsten Gesichter hier. Wir sind ja noch nicht durch. Der nächste, der kommt, der hier. Bartholomeus. Bartholomäus, der ist ganz eng mit dem Philippus verbunden. Der taucht immer in der Namensauflistung, immer mit dem Philippus zusammen auf. Und Philippus ist es auch, dem erzählt, du, da ist Jesus. Ne? Den musst du kennenlernen unbedingt. Und das, was er dann sagt, ist so, oh, der kommt aus Nazareth. Was soll aus Nazareth schon Gutes kommen, ne? Heißt es in der Bibel. So ein bisschen, ja, wir sind hier die Elite. Wir haben es drauf. Ich muss das erstmal prüfen, ob das wirklich gut genug ist, ob das alles stimmt, ob das für mich richtig ist und ob das gut genug ist für mich. Ja. Und ich glaube dahinter, weil ich mich mit dem eigentlich gut identifizieren kann oder konnte auch, steckt die Angst, selber nicht zu genügen. Selber nicht gut genug zu sein für irgendeine Aufgabe. Und das ist sich äh, bei mir, wo ich ganz oft damit gekämpft habe. Ich habe gedacht, oh, wie läuft denn das hier? Oder da, wo ich jetzt hier bin... Und wenn ich dann selber reinkomme, denke ich, oh, genüge ich denn überhaupt dafür? Die Angst, überhaupt selber zu genügen. Der Bartholomeus. Und jetzt wird es ein bisschen aktiver hier. Für alle Sportler unter uns, für alle, die sich ein bisschen bewegen. Simon. Simon der Zelot. Nicht Simon Petrus, sondern Simon der Zelot. Und Zeloten waren ja damals so eine paramilitärische Widerstandsbewegung, Freiheitskämpfe, die sich auch gegen das Römische Reich gestellt haben, die mit dem Waffengurt und die mit dem Band ums Gesicht, wollte ich sagen, um den Kopf. Und genau die, die wissen, was sie wollen und die gehen voran. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der sich gedacht hat, oh, wenn ich jetzt da in diese Gruppe reinkomme, mit diesen komischen Nasen, wie ist denn das für mich? Das schränkt mich total ein, doch in meiner Freiheit. Ich bin ein Freiheitskämpfer. Und das schränkt mich doch in meiner Freiheit total ein. Die fordern von mir Verbindlichkeit. Angst, die Freiheit zu verlieren. Angst, verbindlich zu sein. Der zweitletzte, der jetzt noch kommt. Judas, Judas Iskariot, er war ein Falscher, wir wissen es, er war ein Dieb, er hat Geld aus der Kasse abgezweigt, das lesen wir auch im Johannes -Evangelium. und es ging eigentlich gar nicht darum, um was es den anderen ging, aber auch für ihn hätte, hätte es eigentlich gereicht. Teil dieser wahren Gemeinschaft zu sein. Auch für so einen hätte es gereicht. Er hat Angst gehabt, glaube ich, entdeckt zu werden. Entdeckt zu werden mit dem, was er mitbringt. Und vielleicht geht uns das manchmal auch so, dem einen oder anderen. Oh, wenn das hier ans Licht kommt. Wenn das hier ans Licht kommt, dann... Und der letzte, oder die letzten, es fehlen ja mehr als noch einer. Es fehlen vier Stück. Die kommen jetzt hier in Form von einer... Dingsbums da. Das war nämlich der Petrus, der Andreas, der Jakobus und der Johannes. Das waren jeweils zwei Brüderpaare, also die haben ja zusammengehört. Und die zwei, das waren so der innere Kreis von 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 dem Jüngerkreis von Jesus. Man könnte so sagen so fast ein bisschen wie das Leitungsteam. Ist natürlich nicht so wirklich im übertragenen Sinn für für diesen Jüngerkreis. Und die waren immer überall involviert, die waren dabei, wenn es etwas Wichtiges gab, da waren die, haben die dazugehört. Und die haben ja so ihren Stellenwert gehabt, die haben ihren Status gehabt, die haben immer wieder die Kommunikation ergriffen und die haben immer wieder angefangen, den, das Wort zu ergreifen. Ich glaube, die haben Angst gehabt, ihren Status zu verlieren. Angst gehabt, nicht im Mittelpunkt zu stehen, Angst gehabt, dass plötzlich einer kommt, der cooler ist als mal selber. Ja, manchen fällt das schwer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es kommt ein, boah, der, der predigt besser als ich oder der macht jetzt bessere Kinderdienste als ich. Angst. Und ich möchte uns die Frage stellen, wo stehen wir? Können wir uns vielleicht mit der ein oder anderen Figur identifizieren? Wie geht es uns? Haben wir auch Angst, hier mit beiden Füßen den Schritt in diesen Kreis zu gehen? Oder sagen wir lieber, nein du, ich bleibe lieber auf Abstand. Mit einem Fuß ist ja okay, aber nur mit einem, dann komme ich auch schnell wieder raus. Da kann ich schnell wieder gehen. Ein Fuß draußen, das heißt, ich wahre Abstand. Und das hat Einfluss auf mich. Wenn ich Abstand war und sage, hey, ja, ich. Bin irgendwie dabei, aber ich gehöre nicht dazu, das hat einen Einfluss auf mich. Dass Wir nehmen Dinge anders wahr, wir verhalten uns anders und wir sagen, wenn es mir irgendwann nicht mehr passt oder wenn einem anderen meine Nase nicht mehr passt, sage ich, also tschüss, ich gehe dann mal, bin weg. Aus den Augen, aus dem Sinn. Aber ich glaube, das ist nicht das, was der Wert von Familie charakterisiert. Das, was der Wert ist von Familie und wir haben hier im CZK, wenn ich so durch die Reihen gucke und auch letzten Sonntag geschaut habe, einige, die seit Jahren hier im CZK dabei sind und die sich wirklich mit Leib und Herz hier reingeben. Und ich finde das einfach genial und ich möchte euch einfach von Herzen danken, die sagen, hey, ich bin da dabei, ich bringe mich ein, nicht nur finanziell, sondern auch mit dem, was Gott mir einfach gegeben hat an meinem Platz, um mich zu öffnen und, und zu sagen, hey, ich gehöre zu dieser Familie dazu. Ich möchte euch einfach von Herzen Danke sagen, weil das ist das, was Gemeinde ausmacht. Und ich glaube, je mehr wir sagen, je mehr wir von uns sagen, wir machen diesen Schritt hier rein mit beiden Füßen, machen wir uns selbst verletzlich für andere, wir öffnen uns und dadurch kann wirklich Gemeinschaft passieren. Wenn wir das Vertrauen haben und sagen können, ich kann dem anderen vertrauen, der, der denkt jetzt nicht komisch über mich oder sonst irgendwas, muss ich befürchten. Dann können wir Stück für Stück mehr und mehr Familie werden. Und ich glaube, für, für all diese Dinge gibt es eine göttliche Lösung. Und das ist ja immer der Punkt, du kannst Sachen aufzeigen, du kannst Sachen zeigen, was es da gibt so im Leben oder was einen vielleicht hindert, diesen Schritt mit beiden Füßen in Gemeinschaft, in Gemeinde zu gehen. Aber es braucht auch eine göttliche Lösung dazu. Und die möchte ich euch jetzt präsentieren. Ich möchte euch versuchen zu zeigen, was ein Schritt dazu sein kann. Und wir können uns fragen, was hilft es uns, diesen Schritt wirklich vollständig mit beiden Füßen in dieser Gemeinschaft zu machen. Wie die Jünger, die Jesus gefolgt sind. Jesus beruft die und die Jünger folgen ihm nach. Wie ein Matthäus, der ja wirklich ein Halsabschneider war. Der ein Gangster war. Er ist ihm nachgefolgt. Und ich habe mich gefragt, was ist das? Was war das? Und das klingt wieder so fromm, aber das ist, glaube ich, echt das, was es war. Nämlich die bedingungslose, die vorbehaltlose Liebe, die Jesus diesen Menschen entgegengebracht hat. Diese vorbehaltlose Liebe. Wenn wir über Gemeinschaft reden, dann ist Jesus Mittelpunkt. Wenn wir über Gemeinde reden, ist ist Jesus Mittelpunkt. Und manchmal kommt es einem ja komisch vor. Ähm, könntest du bitte kurz umschalten? Also ja, kommt: Christus ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Und es ist ja manchmal schon lustig. Also, dass ich nicht malen kann, wisst ihr, aber ist egal, das sind wir. Und wir sehnen uns nach Gemeinschaft. Und wir wollen Gemeinschaft haben, alle zusammen. Das ist schön und toll, aber der hat noch gar keinen Kopf. Und ich glaube, wenn wir wirklich diese Gemeinschaft haben wollen, wenn danach wir uns sehnen, ist wirklich das Wichtigste, dass jeder Einzelne von uns wirklich im Kontakt ist mit Jesus, der uns hereinnimmt in diese Liebe, in diese bedingungslose Liebe, die er für uns hat. Es hängt in erster Linie nicht davon ab, was der andere über mich denkt oder wie toll er ist oder wie schön er ist, sondern dass er wirklich uns rein nimmt in, in in diese Liebe mit rein, in diese Bedingungslose, die Jesus für uns hat, dass er uns berührt. Wenn unsere Beziehung zu Jesus intakt ist, dann berührt das Menschen und dann berührt das Herzen. Und ich glaube, das ist das, was es ausmacht. Wenn unsere Beziehung, unsere persönliche Beziehung zu Jesus intakt ist, dann wird das Menschen anziehen, dann zieht das Menschen an, die sagen, hey, ich mache mich verletzlich, ich sage dir meine Stärken, ich sage dir auch meine Schwächen und wir können gemeinsam da vorwärts gehen, wir können gemeinsam da reingehen. Wenn unsere Beziehung zu ihm intakt ist, dann berührt es die Menschen um uns herum. Und das klingt zwar fromm, aber es gibt ein anderes Bild. Unsere Identität ist nicht davon abhängig, was mein Bruder ist, leiblich oder auch geistlich oder meine Schwester. Es ist davon abhängig, wer unser Vater ist. Und das hängt nicht davon ab, wer ihr seid, wer ich bin. Klar, es ist schön mit euch Gemeinschaft zu haben und äh, coole Gespräche haben und äh, das ist toll, das ist schön. Aber in erster Linie, wo liegt unser Fokus? Liegt darum, weil wir uns sehen wollen, ist ja auch schön. Oder wirklich, weil sie sagen, hey, wir wollen wahre Gemeinschaft haben. Wir wollen die Dinge erleben, die wir hier auch jetzt erzählt haben und gemeinsam geteilt haben. Das ist doch das. Es ist paradox. Echte Gemeinschaft funktioniert eigentlich erst dann, wenn wir wirklich den Fokus auf Jesus haben. Und es ist, es ist interessant, wir haben am letzten Donnerstag beim Leitergebet haben wir darüber gesprochen, wie kam dann dieses Leitergebet zustande und manche haben gesagt, ja, man hört in verschiedenen Teilen Deutschlands, das wollen wir hier auch haben bei uns, dass sich die Leute treffen und es ist ja wirklich auch was Besonderes, was Besonderes gewachsen und gesagt ja vielleicht irgendwie was aufschreiben, um das anderen weiterzugeben und das kam dann aber dabei raus, das ist zwar gut und das kann wertvoll sein, aber am Anfang von dem Ganzen, von dieser Gemeinschaft, die jetzt möglich wurde, waren Menschen, die gebetet haben. Das war der Anfang und dann ist eine Reihe von Vergebung geflossen von Vergebung, die zugesprochen wurde, von Vergebung, die angenommen werden konnte, wo Heilung passiert ist. Und da muss natürlich eine Bereitschaft von Menschen da sein, aber im Wesentlichen kann das nur Jesus machen. Das kann nur er tun. Und wir können das nicht tun. Wir können dir schon sagen, in drei Schritten zum Glück, ja, oder in vier Schritten zur Einheit, das können wir dir sagen. Aber ob, ob das das bewirkt, wenn Jesus nicht der Fokus ist, ja, das man mögen, glaube ich, wir als Leider zu bezweifeln. Es gibt einen Satz, den ich mal von einem Schweizer gelesen habe und den fand ich ganz gut, jetzt hier treffend. Wenn wir vom Menschen erwarten, was nur Gott uns geben kann, dann verpassen wir das, was Gott uns durch Menschen geben will. Wir fokussieren uns manchmal auf die Menschen, als auf wirklich auf unseren Geber. Und, und merken gar nicht, wie wir wie uns segeln, segnet manchmal durch Menschen, weil wir uns zu sehr einfach auf die Menschen fokussieren. Und ich glaube, das ist manchmal einfach der Punkt. Und ja, ich möchte langsam zum Abschluss kommen. Ich möchte euch eine Geschichte, die ich vor zwei, drei Wochen mal in meinem Bi Bibelleseplan gelesen habe, erzählen. Und zwar, da war einer, der hieß Harry Hartmann, 1918 war das, so dass ihr euch vorstellen könnt, wann. Der war NFL, äh, nee, einfach Baseballspieler, also die mit dem Schläger da. Und der war in einer niedrigen Liga. Und eines Tages kam es ein großer Tag, er durfte zusammen mit der ersten Mannschaft durfte auf den Platz und durfte den Ball werfen. Ne? Aber das Ziel ist ja, dass möglichst der andere halt nicht schlagen kann, dass er den Ball nicht trifft, also dass er den möglichst wie einen Strahl schmeißt. Es war dann aber so, hat geworfen, beim ersten gleich der erste getroffen. Nochmal, beim zweiten hat er gleich zweimal getroffen, beim dritten dann gleich dreimal und beim vierten sogar viermal. Nun, was hat er gemacht? Er hat seine Sachen gepackt, ist in die Dusche, hat sich geduscht, raus ins Rekrutierungsbüro. Am nächsten Tag war er bei der Marine angestellt als Soldat, war nie mehr gesehen im Profi-Baseball. Das war eine große Karriere. Der war total entmutigt. Da ja, hat sich total entmutigen lassen. Und genau das Gegenteil wünsche ich mir für uns. Genau das Gegenteil von dem, dass wir sagen können, hey, wow, wenn ich hier bin, dann bin ich sowas von ermutigt, dann bin ich sowas von aufgebaut, durch das, was Gott mir geben kann, durch diese Eindrücke, durch prophetische Zeichen und Wunder, durch Menschen, die durch ihn sprechen und mir Trost und Liebe, Annahme, Freude und so weiter geben können. Das wünsche ich mir. Und ich ich wünsche mir auch, dass wir uns jetzt einfach eine kurze Zeit nehmen, wo wir einfach vor Gott kommen wollen. Wirklich eine kurze Zeit, wo wir sagen, hey, vielleicht war das bei dir, hatte ich das heute angesprochen, ich weiß es ja nicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es heute bei dir so, dass du denkst, ja, das ist wirklich in meinem Leben so, dass ich irgendwo eine Angst habe, mich da voll und ganz rein zu investieren und zu sagen, ja, da möchte ich voll und ganz Teil davon sein. Klar gibt es auch Dinge, die innerhalb der Gemeinde vielleicht nicht so funktionieren. Aber es ist eine Entscheidung, die wir auch für uns treffen müssen. Und vielleicht ist eine Angst da. Und da möchte ich dich nachher einladen, nach vorne zu kommen. Und ich möchte, der Simon hat also erzählt, wir haben Gabengruppen. Und mir ist so die Idee gekommen, wir haben Evangelisten und wir haben Propheten. Wenn wir uns immer zu zweit hinstellen, die Gaben, also jemand von den Evangelisten und jemand von den Propheten und für Menschen beten, die nach vorne kommen. Einfach umeinander zu dienen. Vielleicht kommt jemand nach, nach vorne und sagt, hey, das hat mich jetzt einfach berührt. ja, Oder ich, ich brauche da irgendwo Heilung und ich möchte diese Entscheidung treffen. Aber ich, 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 ich schaffe es nicht alleine, das zu tun, das im Gebet gemeinsam festzumachen. Ich werde jetzt einfach anfangen zu beten. Und währenddessen dürfen gerne die Propheten und die, die Evangelisten nach vorne kommen. Ja, auch die Fürbitter, ja. Und wenn sich jemand wirklich Gebet empfangen möchte, dann fühlt euch frei und kommt nach vorne. Okay? Aber die, die, die dann beten, die müssen sich schon irgendwie kennzeichnen. Vater, ich danke dir, also fühlt euch frei, nach vorne zu kommen. Vater, ich danke dir, dass du einfach so gut bist. Und ich danke dir, dass es nur möglich ist, durch dich hier wirklich wahre Gemeinschaft zu haben. Und Jesus, ich, es ist mein Gebet, dass wir uns wirklich immer wieder neu auf dich ausrichten. Dass wir uns nicht von Menschen abhängig machen, von unseren Geschwistern, sondern dass unsere Identität davon abhängt, wer unser Vater ist. Vater, ich danke dir dafür. Und Vater, ich bete, dass wir wirklich es schaffen, unsere Ängste, unsere Nöte abzuladen, Jesus. Oder auch vielleicht da, wo, wo Vergebung passieren muss, Jesus aufzustehen und zu sagen, hey, ich vergib dir. Vielleicht ist heute jemand da, der sagt, ich habe schon lange Probleme mit der Person oder mit der Nase. Vater, ich bete, dass wirklich Ketten zerbrechen, dass Dinge frei werden, dass Gutes ausgesprochen wird, Jesus, dass Segen fließen kann. Und Jesus, wir lenken das in deine Hand. Ich bete, dass du echt kommst, dass du Menschenherzen veränderst. Da, wo, wo Menschen gefesselt sind. Dass sie einfach von deiner Liebe umhüllt werden, Jesus. Dass du Dinge aufdeckst, Jesus. Ich danke dir dafür. Und ich möchte euch einladen. Wenn's, wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann, dann steht entweder auf an eurem Platz, wenn ihr nicht, nicht nach vorne traut, das ist auch kein Problem. Oder hebt die Hand, dass, man, dass wir wirklich für euch beten können. Und sagen, hey, ja, wir wollen uns da gemeinsam eins machen. lieben Peter, guckt euch um, wenn jemand aufsteht oder wenn jemand die Hand hebt, geht bitte einfach auf die Leute zu. Danke, Jesus, dass du das nur tun kannst. Danke, Jesus, dass wir uns von dir gebrauchen lassen dürfen. Danke, Jesus, dass die wahre Gemeinschaft einfach in dir möglich ist dass du jegliche Angst einfach wegnimmst, Jesus, die uns hindert, wirklich wahre Gemeinschaft zu haben. Vater, komm du wirklich mit deiner Gegenwart rein, Jesus, komm du. Jesus, nimm uns diese Angst nicht zu genügen, die Angst nicht wertvoll genug zu sein, die Angst übersehen zu werden, die Angst nicht vertrauen zu können. Jesus, ich bete, dass du kommst, Jesus, dass du uns anrührst, da wo wir es brauchen von dir und dass wir es schaffen, eine klare Entscheidung zu treffen. Ich bin kein Kind der Angst, wie wir es heute gesungen haben, sondern ich bin zur Freiheit berufen in dir. Ich bin ein Königskind. Wir sind zur Freiheit berufen, Jesus. Ich danke dir dafür. Danke, dass du uns frei machst von allem. Von allem. Du gibst uns diese Freiheit, die nur du uns geben kannst, Jesus. Wir dir, Jesus. Danke, dass du so gut bist. Wir wollen das glauben, wir wollen das in Anspruch nehmen, Jesus. Wir wollen das sehen, wie das Stück für Stück durchbricht, Jesus. Bei uns, in unserem persönlichen Leben, in unserer Familie, in unseren Gemeinden, Jesus. Dass das Einfluss hat auf unser ganzes Umfeld, Jesus. Dass hier eine Kultur der Ehre entstehen darf, Jesus. Wo wir uns offen, wo wir uns verletzlich machen dürfen, ohne Angst zu haben, was der andere über uns denkt. Danke, Jesus, dass Gemeinde wir sind. Dass wir gemeinsam Gemeinde bilden. Nicht ich bin Gemeinde, nicht Uwe, nicht einzelne Leiter, sondern wir zusammen sind Gemeinde und wir wollen gemeinsam vorwärts gehen, Jesus.
1: Vater und ich möchte, dass du uns segnest mit Achtsamkeit füreinander. Schenk uns die Augen, den Nächsten zu sehen, wie Benny uns vorhin das auch gelehrt hat. Schenk uns Achtsamkeit, Vater, wo der andere vielleicht in den Seilen hängt, am Boden liegt. Vater, dass wir auch mal von uns selber wegschauen, den anderen Trösten aufrichten und so selber Tröstung und Aufrichtung erfahren. Denn es gilt, das, was du siehst, wirst du ernten. Mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir wieder gemessen werden. Was du gibst, kommt zu dir zurück. Und es ist auch so, wenn du Trost brauchst und Ermutigung brauchst, dann ermutige du andere, tröste du andere. Wo du vielleicht in Not bist, <lacht> hilf der Not anderen aus und es kommt zurück, es kommt zurück. Ich bin 37 Jahre Christ. Das ist ein Prinzip, was ich wieder und wieder und wieder und wieder und wieder erlebt habe. Vater, segne uns mit dieser Achtsamkeit, den Nächsten zu sehen. Segne uns mit der Fähigkeit, ein liebes Wort, ein Wort der Ermutigung, ein Kompliment. Jeden Sonntag wenigstens immer drei Leute im Gottesdienst einfach freundlich anzusprechen, zu segnen, zu ermutigen, zu stärken. Es kostet nicht viel, aber es bringt so viel. Es bringt so viel. Vater, schenk uns diese praktischen Dinge. Und wir binden auch alle Selbstverdammnis, Vater. Danke, dass wir alle Lernende sind, alle unterwegs sind am Lernen, auch Benni und ich. Wir wollen einander auch vergeben, wo wir da noch nicht so perfekt und vollkommen sind. Wir bitten euch als Leiter um Vergebung, wo wir das nicht immer perfekt hinkriegen. Und Ja, wir wollen euch auch vergeben, wo ihr uns manchmal auf der Leitung steht. Schenkt uns eine Kultur auch der Vergebung, der Gnade, eine Kultur der Gnade in diesem Haus, Vater.